0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Ça va beaucoup mieux Avec vous Aline Perraudin Alors aujourd'hui vous avez décidé de nous parler du syndrome de l'imposteur De quoi s'agit-il exactement Alors c'est un sentiment incroyable Irrationnel de scepticisme Par rapport à ses propres valeurs Ce sont des personnes qui doutent en permanence d'elle-même, qui dénigrent ce qu'elles font car elles attribuent leur réussite à des facteurs externes, comme la chance, le bon timing, le fait d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment. Bref, à tout sauf à elles mêmes Et pourquoi ça s'appelle le syndrome de l'imposteur eh bien parce que les personnes qui ont ce syndrome estiment que leur participation à leur réussite est infime et donc elles se sentent imposteurs. Le terme syndrome de l'imposteur a été inventé en 78 par deux psychologues américaines, mais ce sentiment tenace de ne pas être assez bon doit exister depuis bien avant. Est-ce que ça touche des personnes avec un certain profil alors, le syndrome de l'imposteur touche souvent des personnes intelligentes. Beaucoup les femmes, m'a dit le docteur Olivier Revol, psychiatre aux Hospices Civils de Lyon. Il m'a raconté qu'une de ses patientes à haut potentiel, brillante dans ses études et atteinte de ce syndrome, lui a dit un jour, dans ma nouvelle école, ils vont vite s'apercevoir que je suis l'arnaque du siècle. C'est bien. Ouais. Ce propos illustre tout à fait l'état d'esprit dans lequel se trouvent les personnes atteintes de ce syndrome. Elles sont persuadées que leur réussite n'est pas méritée, mmh. qu'elles sont des escrocs et qu'on va découvrir le poteau rose. Ah, ouais, c'est dur. Ça, ça provoque du stress, j'imagine? Eh bien, oui, et il génère aussi de l'anxiété, hein, ce syndrome, car les personnes pensent qu'elles ont trompé tout le monde et qu'à tout moment, elles peuvent être démasquées. Alors, le syndrome de l'imposteur expose aussi à d'autres risques. On peut en faire trop, hein, pour masquer ce que l'on pense être incompétences, et dans ce cas, on risque le burn-out. Mmh. Le deuxième risque, hein, plus rare, bah, ouais. c'est l'inverse. C'est de ne plus rien faire, m'a dit le psychiatre. C'est d'être dans l'auto-sabotage. Comme cela, la personne peut attribuer son échec au fait qu'elle ne travaille pas. On peut aussi manquer des opportunités, hein, refuser des propositions, parce qu'on ne se sent pas assez qualifié. Ouais, moi Je ne connaissais pas ce, ce syndrome. Il y, y a des solutions là, pour s'en libérer ou pas Alors Beaucoup de personnes atteintes de, du syndrome de l'imposteur n'osent pas demander de l'aide, car elle pense que cela va confirmer le fait qu'elles sont incompétentes. Ah, ah, Pourtant, ben, c'est la première chose à conseiller dans ce cas, hein. c'est d'en parler à une personne de confiance, un proche, un médecin, un psychologue, parce que extérioriser ses doutes, eh bien, c'est libérateur. Et puis, selon le psychiatre, on peut également suivre les quatre accords Toltec. Vous savez, ce sont oui. ces règles de vie édictées par le chaman mexicain Miguel Ruiz, qui en a fait un best-seller. Hein. Eh bien, elles ne sont pas si bidons, ce sont de bonnes bases pour aller mieux. Ah bah, si sur une bonne base pour aller mieux, vous allez nous donner ces règles de vie Eh bien, il s'agit de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas faire de suppositions sur les intentions des autres ou sur ses capacités, de faire toujours de son mieux sans se juger, et d'avoir une parole impeccable en toutes circonstances. Ces règles peuvent aider quand on est enfermé dans de fausses croyances, et c'est le cas lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur puisqu'on doute de soi malgré ses réussites. Dernière chose à savoir, hein, ce que l'on se dit peut réellement changer la façon dont on se voit. Alors on peut par exemple faire une liste de choses montrant qu'on est aussi qualifié que n'importe qui pour occuper cette fonction ou faire ce travail. Ça permet de retrouver une vision objective de soi-même. Visualiser le succès peut également aider à affronter une situation dans un bon état d'esprit et en cas d'échec, hein, il est important de se rappeler que même les meilleurs se trompent et échouent. Un échec ne fait pas de soi un imposteur et on peut aussi apprendre de ses erreurs et avancer. Ouf, merci beaucoup Aline, à demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.